0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 177. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich habe euch heute etwas ganz Besonderes mitgebracht. Ich knüpfe an an die Folge 174, in der Martin und ich ja schon von unserem kulinarischen Trip nach Antwerpen mit den Jungs. Gesprochen haben und ich denke, da haben wir auch von diesem grandiosen Biertasting gesprochen, was wir in der Brauerei The Koning gemacht haben. Die sitzt mitten in Antwerpen und äh, ein, ein Biersommelier, der Düvel Sommelier Nicolas, hat dort äh, ein, ein Food Pairing Tasting mit Bieren äh, und uns gemacht, wir haben unten in einem ganz besonderen, schönen Tasting-Raum gesessen und haben äh, dieses Tasting, was er geleitet hat, äh, sind wir beigewohnt, haben mitgenossen, probiert, ähm, ja, ganz fasziniert zugehört. Und ich hatte das große Glück, dass ich mein iPhone dabei hatte und konnte das aufnehmen. Ich habe lange gezweifelt, ob äh, die Aufnahme gut, gut ist oder nicht. Und normalerweise äh, höre ich ja bei so Sachen einfach nur noch mal rein. Äh, checke die Qualität und dann, ja, geht das los. Dann haue ich die raus. Äh, in diesem Fall war es mir ganz wichtig, dass ich mir das Ganze nochmal äh, angehört habe. Natürlich spielt auch Alkohol natürlich eine Rolle und wir haben, glaube ich, äh, sechs oder sieben Biere probiert und da wollte ich einfach auch wissen, ob äh, der Pegel von der Lautstärke, genauso wie unser Pegel, das wirklich hergibt, das zu veröffentlichen. Und äh, ich fand mega... Äh, muss ich echt sagen, äh, wie gut das iPhone das noch aufgenommen hat. Äh, also das war ein, das ist im Grunde ist es ein U, ein Tresen-U, wo wir alle rum saßen, wo halt der Nikolaus äh, mit äh, Maxine, seinem Kollegen, mittendrin halt äh, war und äh, zu uns sprechen konnte. Äh, wir haben das eine, eine super Aufnahme gemacht, würde ich sagen. Man hat natürlich äh, Umgebungsgeräusche schon dabei, aber ich habe es mir heute äh, mit Kopfhörern äh, angehört, ähm, richtig schön den ganzen, also äh, während der Arbeit einfach mal äh, die Folge nochmal gehört, das ist ungefähr eine Stunde, äh, ob man das wirklich hören kann, also ich anhören kann oder nicht und es ist mega spannend gewesen, ich habe mich wirklich wieder komplett dahin zurückversetzt gefühlt und habe auch echt das Gefühl, dass selbst wenn man die Biere jetzt nicht direkt vor sich hat und auch nicht ähm, die passen, es gab Käse, Schinken und also Fleisch, Käse und äh, Schokolade als Tasting dazu ähm, natürlich wird man jetzt dieses die Aromenkombination nicht wirklich so präsent im Kopf haben und sagen yeah, äh, super aber äh, der Nikolas erklärt hammermäßig viel zu Bier, äh, worauf man achten muss, wenn man Pairings macht mit Speisen was man da beachten kann was äh, besonders an den einzelnen Bieren ist ähm, wie sie hergestellt werden, wie man sie eingießt. Das wäre natürlich gut, wenn man es jetzt im Video hätte. Ähm, ich werde direkt zu dieser Folge auch gleichzeitig einen kleinen äh, Fotopost bei mir unter küchenjunge.com veröffentlichen. Das ist einfach auch zu viel gewesen, um die alle auf Instagram rauszuhauen. Deswegen könnt ihr da parallel zu dem Podcast einfach euch auch nochmal die Fotos anschauen und sehr viel euch da nochmal bildlich angucken. Ich habe jetzt auch in den Shownotes unter küchen-funk.de ähm, die natürlich ausführliche Shownotes geschrieben. Einfach auch noch mal, wo ihr nachlesen könnt, was gab es zu welchem Bier. Und ich habe versucht, auch im Netz irgendwo eine Quelle zu finden, wo ihr die Biere bestellen könntet, falls ihr das mal nachprobieren möchtet oder ein Bier euch total fasziniert hat. Äh, das war bei bierwolf.com. Leider habe ich jetzt keine Affiliate-Möglichkeiten dafür gehabt, dass, wenn ihr darüber bestellen solltet, der Küchenfunk auch irgendwas davon hat und seine Serverkosten davon bezahlt kriegt. Aber egal, es war mir einfach wichtig, dass ihr die Möglichkeit habt, diese Biere irgendwo bestellen zu können und das vielleicht nachzuvollziehen. Äh, bei den Käsen, also wir haben auch dabei geschrieben, welche Käsen es sind, äh, das Allereinfachste natürlich, wenn ihr das machen wollt, äh, fahrt direkt nach äh, Antwerpen oder wenn ihr in der Nähe seid, macht einen Stopp an dieser Brauerei, das ist wirklich eine ganz besondere Erlebniswelt, äh, muss man fast sagen, also du hast in einem diese Brauerei und äh, natürlich äh, dann kannst du eine Führung durch die Brauerei machen du kannst auch gewisse Tastings machen aber da ist halt auch eine Käserei ein Bäcker Schokolatier äh, weiß ich jetzt gar nicht ob der doch der war auch glaube ich im Haus also man hat so richtige Manufakturen die auf diesem Fabrikgelände sind und natürlich dann auch äh, Black Smoke von diese besondere Restaurant und die Bar dazu über die wir beim letzten Mal ja in der 174 auch schon massiv gesprochen haben also ihr könnt also am einfachsten dorthin fahren, da gibt es auch einen Shop, wo ihr die ganzen Biere, wovon ich erzähle, äh, auch kaufen könnt, wo ich nach diesem Tasting, also ihr werdet das an dem Geräuschpegel nach hinten raus schon merken, es wird äh, unruhiger, ähm, wo ich halt schon sehr gut angeheitert bis betrunken rausgestiefelt bin in diesen Shop rein und da mal völlig eskaliert bin. Weiß ich nicht, ich glaube, ich habe über 100 Euro Biere gekauft, weil die so geniale Schätzchen da hatten, auch zu Preisen, wo ich einfach sage, boah, das kriegst du nie wieder, wenn du nicht nochmal hier hinfährst. Also so, sei es Magnumflaschen von Düvel äh, also, oder auch 07er Flaschen Bier. Ich finde, das ist ein Kulinarisch äh, auf dem Tisch, wenn du äh, ein Essen machst und du sitzt da mit vier, fünf Leuten und kannst aus so einer Pulle dein Bier ausschenken äh, zu einem passenden Essen. Hat einfach also für mich einfach einen ästhetischen Grund, äh, an der Stelle dann auch solche großen Biere am Tisch zu haben. Und ja, ja so ist das, äh, kommt das alles zusammen. Ähm, wie gesagt, ihr könnt die Biere nachbestellen, es sind doch fast alle in einem Shop. Ich glaube, wenn man hier 16 verschiedene Biere dort bestellt, dann ist es sogar versandkostenfrei. Schaut es euch einfach mal an, ich weiß nicht, je nachdem in welche Stadt ihr kommt, in Köln, natürlich fette Kuh hat einige der Biere, bei Martin werdet ihr die in der fetten Kuh im Kühlschrank finden, aber auch kleber gegenüber ist ja das Bierlager, da könnt ihr auch mal reinstiefeln. könnt ihr schöne Grüße vom Küchenfunk bestellen, ansonsten, ja, bestellt es im Internet, probiert es mal aus oder ihr geht in den Laden eures Vertrauens und stolpert einfach mal drüber oder beim nächsten Urlaub, in Holland oder Belgien marschiert ihr in irgendeinem Supermarkt und da steht auf einmal das Zeug. probiert's aus. Also wirklich sehr viele Infos jetzt. Der Nikolas muss irgendwann weg zwischendrin und dann übernimmt sein Kollege Maxine. Dann haben wir auch einen kleinen Language Break. Das heißt, es geht dann in Englisch weiter. Aber ich denke, das versteht man noch sehr gut. Ja, also ich habe es mir heute noch mal, wie gesagt, äh, in Gänze angehört und war wirklich begeistert von dieser Intensität, die da kommuniziert wird äh, und ja, also sehr, sehr schön. Ich gebe mir gerne Feedback, wie es für euch war, ob das sich ja ein, äh, durchaus ein Erlebnis ist, das sich anzuhören, selbst wenn man jetzt nicht die Biere und die äh, Lebensmittel auf der Zunge hat, um das nachzuschmecken. Aber einfach ein Verständnis dafür zu kriegen und einfach Ideen zu bekommen. Ähm, ja, also sagt es mir gerne. Äh, auf Instagram bin ich der Küchenjunge. Auf Twitter bin ich der Küchenjunge. Küchenfunk findet ihr auf Twitter, Instagram, Facebook. Also ähm, ihr könnt, wie gesagt, einfach in den Blog auch gehen und einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, ich glaube, ich gebe jetzt einfach rüber an Nikolas und ihr lasst euch davon einfach Betören. Ich muss sagen, äh, wir sind eingeladen worden auf diesen Trip nach Antwerpen ähm, von dem äh, Flandern-Tourismus und äh, auch dieses Tasting ist auf Einladung von Düvel, das ist also die große Marke dahinter, ähm, von denen halt initiiert worden, also wir haben dafür kein Geld bezahlt, haben auch kein Geld dafür bekommen, äh, wir haben es deswegen genossen, nur dass ihr das wisst ähm, und ja. Ich gebe rüber, euch viel Spaß und wir hören uns gleich nochmal. Vielen Dank.
0: Also wir fangen an mit den leichtesten Kombinationen und wir bauen so auf. Und das Schöne ist ja jetzt mit all diesen Anwachsleuten, die wir hier haben, haben wir all diese wunderschönen Produkte. Und wir werden also erstmal zwei Bier- und Käse-Kombinationen vorstellen. Dann zwei und, äh, Fleischkombinationen, äh, äh, Bier und Fleisch und dann mal zweimal, äh, noch zweimal Bier und Schokolade von diesem, äh, äh, jungen, Sch äh, Chocolatier jetzt. und, äh, also wir gehen von links nach rechts. eigentlich. was ist denn das? Wasserglas? Ja, das ist das Wasserglas, Ja, ist das Wasserglas. dieses, das. Okay, danke. Ähm... Um, okay. okay. Ah. Soll ich anfangen oder? Ich ja. warte noch auf. Weil das ich will noch nette, ne? Die sind für uns. <lacht> nee, also äh, wie äh, macht man so ein Tasting? Und wie, 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 wie probiert man ein Bier eigentlich? Es ist ganz so wie mit einem schönen Wein, man wird äh, sein Glas erstmal angucken, was, äh, was die Farbe des Bieres und so, dann riechen und dann probieren und wir werden auch diese Tasting so machen, erstmal das Bier probieren immer, Mund, äh, Mund spülen eigentlich mit, mit das Bier und dann äh, äh, das Bier schön probieren, riechen, äh, schmecken, nachher äh, werden wir dann die Speise, die dazu gehört, auch probieren. Und äh, wenn ihr das durchgeschüttet habt, dann nochmal ein Stückchen Bier nehmen. Immer. So diese Reihenfolge ist wichtig.
1: Aber nicht gleichzeitig im Mund. Ich das kann man auch
0: probieren. Ich mache das, ich, ich das eigentlich nicht. Ich, ich schmecke äh, die Käse und dann schmecke ich durch und dann nehme ich direkt danach ein, ein Stückchen Bier. Also wenn ist äh, diese Kombination. Geschafft, weil dann haben wir eine erfolgreiche Kombination aus meiner Sicht, ist, wenn wir äh, das Essen probiert haben und nachher ein Stück Bier genommen haben. Und wenn wir in den äh, Abgang, Nachgeschmack nach, äh, im Mund, beide noch ähm, äh, schmecken, schmecken, eigentlich. Dann ist das äh, eine schöne Kombination. Wenn man nur äh, die Käse noch äh, schmeckt im Mund, dann heißt das, dass die Käse eigentlich zu stark war für dieses Bier. Und umgekehrt auch natürlich, wenn man nur das Bier schmeckt, hat, hat man ein, ein zu starkes Bier genommen. Also ganz wichtig im Beer und Food-Pairing ist, dass man damit anfängt. Man, man schmeckt das eine und man versucht das andere darauf abzustimmen. Von äh, Geschmacksintensität her ist es ganz wichtig, dass die so auf dem gleichen Ebene sind. Nicht so nicht so, das ist ganz wichtig. Erster Schritt, Geschmacksintensität aufeinander abstimmen. Zweiter Schritt wäre dann ja, äh, Geschmackskombinationen äh, und Aromenkombinationen. Und was ich immer mache oder versuche, ist mit Geschmack ein bisschen zu spielen und zu sagen, okay, wir werden etwas kontrastieren. Manchmal kann, kann man auch harmonieren, ne? dass, dass man die gleiche Geschmacks, äh, sucht in, 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 beide, äh, in, in der Kombination. Aber äh, manchmal auch kontrastiere ich einfach und sage, okay, ich habe ein, ein bittere Käse, ich nehme dazu ein saures Bier. Das ist manchmal sehr spannend, weißt du? Ja, ja. Ähm, und dann von Aromen her muss man immer versuchen, eine Brücke zu finden, äh, was harmonieren. Und das werde ich auch nochmal erklären, wenn wir das hier probieren. Ähm, äh, ich warte noch ganz kurz auf das erste Bier und dann können wir okay. Hier ist äh, also unser Tasting Room, den habe ich noch mitentwickelt. Das ist, äh, ja, ein Spielraum für Bier-Sommeliers, eigentlich. Das, der Vorteil ist natürlich, ihr sitzt alle da, wir können auch einfach bedienen und ihr seht uns immer. Das ist natürlich auch wichtig. Und dann hier haben wir Zugang zu Gläser, Kühlschränke, Das ist hier eigentlich ein wunderschönes Raum. Also ein zweites Wohnzimmer, ja. Eigentlich schon. Nee, für euch wichtig, was ich nochmal erklären wollte, ist, ich muss leider um 6 Uhr wieder abfahren. Aber Maxim bleibt sowieso bei euch. Ihr habt äh, einen Tisch, wir haben für euch nicht vor 20.30 20 Uhr reservieren können. Äh, war einfach so. Äh, für euch überhaupt kein Problem. Ihr könnt hier noch was trinken. Und äh, hier gegenüber gibt es diese alte Kneipe, die ist auch schön, äh, um äh, zu besuchen. Und äh, ganz interessant ist, äh, bei Black Smoke habt ihr auf der ersten äh, äh, Etage, da habt ihr ein ein super geiler Bar, geh dahin, das ist okay. ein Besuch wert. Auf der dritten Etage habt ihr das Restaurant. Echt, das wird ihr sehen, sehr geil. Und auf der fünften Etage sind die Toilette eigentlich. Und auf der sechsten Etage ist leider jetzt nicht geöffnet, aber da gibt es noch ein Rooftop Bar. Das ist so eher im Sommer. Aber also, was ihr nachher hier machen könnt, ihr könnt hier noch was trinken, vielleicht den Shop nochmal besuchen und dann entweder nach uh, hier gegenüber den was trinken oder bei, um, bei Smoke schon uh, was, was ich uh, sicher empfehlen, die machen geile Cocktails und die haben auch uh, schöne Bier Okay, das erste Bier das wir hier uh, trinken ist eigentlich um, der Koning das haben wir schon, das, war das erste Bier das wir im Test, in Tour hatten uh, also wie gesagt, Obergeriges Bier, 5,2% um, also relativ leicht Schön Karamellgeschmack auch drin. Ähm, leicht, leicht herb, leicht bitter. Ähm, und ein bisschen süßig so. Das lässt sich relativ äh, einfach trinken. Danke Maxi. Perfekt. Also, äh, hier probiert man erstmal mit die Augen. Man sieht die, die Farbe, sieht auch, dass es sehr, sehr klar ist. Also äh, nicht trüb. Äh, schöne äh, Schaumkrone drauf. Dann mal erstmal macht man immer die Nase. Erstmal riechen. Einmal. Und dann, bevor ich trinke, werde ich erst nochmal mit meinem Glas ein klein bisschen äh, äh, schwenken. So. So wie mit deinem Wein. Ein klein bisschen, nicht so viel. Und dann nochmal riechen. Und dann kommen äh, manchmal andere Aromen raus. Also einige die Aromen, die im Bier so ein bisschen entschlossen sind, die werden dann freigeschüttelt. Und dann, äh, ja?
2: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob es mein Bier jetzt so ist oder nicht. Aber bei Whisky-Tasting macht man normalerweise immer so. Man versucht immer mit einem Nasenloch zu riechen, weil der Körper ja schließt ja ein
0: Nasenloch.
2: Ah, weil so, ne? Wenn gespült
0: wird oder? Ist das bei, ist das bei, nö, bei, bei Bier macht man das nicht. Okay. Äh, auch zum Beispiel mit Wein wird man so äh, das wieder rausspücken, bei Bier macht man das zum Glück auch nicht. <lacht> man müsste äh, äh, durchschlucken, weil, weil äh, die Bittere da findet ja. man hinterher auf die Zunge. Das ist natürlich bei Bier ganz, ganz wichtig. Aber so. Ähm, man riecht man hier in der Nase leicht halbe Note und ein bisschen karamellig äh, von, von Aromen. Und, und dann mal probieren. Und dann merkt man ziemlich süffig. Ein ähm, ähm, bisschen Karamell, leicht herb, ein, ein, ein sehr relativ einfaches Bier zum trinken, aber trotzdem äh, viel Geschmack. Malzig. Malzig, ja. De, äh, eigentlich könnte man das äh, so zwischen, muss, ne? zwischen Kölsch und Alt ja, positionieren. Stimmt. stimmt. Weißt du? Da ist ja, nicht so, das nicht, nicht, so wie, <lacht> <lacht> nicht so dunkel wie Alt, ja. aber dunkler wie, wie Kölsch ja. zum Beispiel. Ne? Also, und das sind auch oberjährige Biere mit vergleichbarem Alkoholgehalt. Das ist jetzt Bier für den ganzen Abend. Ja, genau. Das ja. kann man wirklich den ganzen Abend trinken. So wie ein Pilzner eigentlich. 5,2. Probier mal die Käse dazu. Das ist äh, Vanilla. Das ist ein Käse aus Nordfrankreich. Das ist ein Ziegenkäse. Das ist so eine kleine Pyramide ohne Topf eigentlich. Kannst du da auch die, die, die den Rind die Rinde, die Rinde essen? Das, das soll man eigentlich auch machen. Also das ist eine frische, leicht säuerliche Ziegenkäse und es gibt dann ein geheime, geheime, geheime Zutat drin. Asche. Nee, Vanille. Das ist ja, genau. <lacht> ja. Unglücklich. Ja, ja. Das heißt natürlich Vanille. also yeah. der Name sagt das schon. Aber äh, also die, das Schwarze, was man so sieht, das ist Vanille eigentlich. Und das wird zugesetzt, um eigentlich perfekt zum Bier zu passen. Krass. Ja, genau. Äh, also hier vom, vom, vom Geschmack her hat man eigentlich ein echt, echtes Kontrast. Das heißt, die Käse ist sauberlich und salzig und das Bier ist bitter und süßig. Dann hat man die vier Geschmackserlebnisse äh, vereinigt im Mund, also schön auf Kontrast. Aber dann äh, die Aromen, da ist genau was ich sagte, die Vanille wird den Brücken bauen Richtung Karamell. Und das ist äh, so interessant, diese Kombination. Und damit passt das auch so, so wunderbar eigentlich. Der Käse ist auch sehr trocken. Ja, trocknet den Mund aus, das merkt man. Und das Schöne ist, wenn man dann ein Stück Bier trinkt, dann bringt man sehr viel Erfrischung im Mund und das schneit auch durch diese Käse aus. Weißt du, das ist so ein bisschen eine fette Struktur dieser Käse und das Bier mit, mit der Kohlensäure schneit eigentlich durch diese fette Struktur aus. Und das ist so interessant und das ist auch ein riesen Vorteil, Bier hat im Vergleich mit Wein. Also die meisten Leute kombinieren immer Käse mit Wein und nichts dagegen. Das kann auch sehr schöne Kombinationen äh, erreichen mit, mit Wein. Aber äh, in generell würde ich sagen, Bier passt besser zum Käse wie Wein eigentlich. Weil man hat mehr Möglichkeiten. Man hat bittere Biere, man hat saubere Biere, man hat süße ja. Biere. Und dann hat man all diese verschiedenen Aromen und mehr Zutaten, äh, um mitzuspielen eigentlich. Und, ähm, Deswegen würde ich eher Bier empfehlen mit Käse wie Wein. Das Bier verstärkt die Käse. Ich ja, den ganzen das Abend das Das ist so geil. Okay. Okay. Ja, und, ja, und da kommt also und ja. Käse und, und das ja, ne? so ja,
2: ja, geil. Das ist aber Nur Käse und das Bier ganzen Abend. Das ist richtig geil. Das ist super Ja. Alles klar.
0: Der nächste Kombination ist eigentlich äh, Die nächste? Noch no <lacht> geil. Nein. Nein. Erstmal <Alter. lacht> <lacht> werde ich ihn ich werde erstmal, äh, weil meine Kollegin Maxine äh, euch die Flaschen gibt, ich werde zeigen, wie man das perfekt einschenkt, so ein Dübel. Und ihr werdet das dann für euch selber auch machen. Warte, kannst du näher kommen und ein Video machen? Moment, ich, ich werde sagen, jetzt fange ich an, okay? Äh, das Glas ist ganz, ganz wichtig, weil äh, wenn man in, in, in so ein Glas einschenkt oder ein anderes Glas, dann hat man wirklich eine andere Erfahrung im Mund und in der Nase. Und äh, dieses Glas ist wichtig, weil hier werden die Aromen sich entwickeln, in dieses Teil. Und dann schließe ich das wieder eigentlich, um die Schaumkrone zu kompaktieren und auch um die Aromen zu konzentrieren auf diesen Punkt. Und gleichzeitig äh, kann man hiermit eine sehr schöne Schaumkrone entwickeln, weil das Glas ist viel größer wie 33 cm. eigentlich. Also dieses Glas wird speziell entwickelt für dieses Bier. Und wenn ihr für euch... Äh, vor euch sieht, Im, im Zentrum von diesem Glas, unter dem Boden, gibt es ein D eigentlich, die wir drin äh, graviert haben und daraus entwickelt sich äh, CO2, um die Schaumkrone immer äh, in neues Schaum zu bringen und auch für äh, visuell, um, um ein schönes äh, Werbelwind von äh, Kohlensäure nach oben zu sehen. Das ist äh, auch interessant. Ja. Frage. Trockenes oder nasses Glas? Gute Frage. Nass Was ist, Nee, bei bei äh, Bierspezialitäten empfehlen wir trockene Gläser. Warum? Weil, wenn das Glas nass ist, dann wird deine Schaumkrone eigentlich schneller senken. Und das ist äh, negativ, weil äh, das sind Genießbieren, Genussbieren. Äh, Biere zum Genießen eigentlich und das, das, das heißt, wir, dass man trinkt das nicht so schnell wie ein, ein Lager oder so. Man trinkt das Deutsch so bestimmt eine Viertelstunde, wo man sein Glas leer hat, wenn man Zeit hat und man ist ein bisschen ruhig äh, im Sonne auf einer Terrasse. Und dann ja, mit, mit diesem Glas und mit diesem Schaum, das sich entwickelt, hat man nach einer Viertelstunde noch immer Schaum auf seinem Bier. Das ist äh, sehr speziell. Ähm, und man muss auch sagen, du ist ein Bier mit äh, ganz, ganz viel äh, Kohlensäure. So. Also zum schenke trockenes Glas, damit klebt das Schaum besser am Wand. Und jetzt, ich halte das Glas, also ich werde jetzt anfangen, ich halte das Glas auf 45 Grad. Ich aufhöre meine Augen, dann sehe ich perfekt, was passiert im Glas und in der Flasche. Und ich fange langsam an. Siehst du? Man braucht Geduld, um das perfekt zu machen. So, wenn ich in die Hälfte bin, dann werde ich langsam mein Glas gerade bringen. So, und dann entwickelt sich die Schaumkrone. Automatisch, so, langsam weiter, am Ende kann ich so ein bisschen höher gehen mit meiner Flasche, voilà. Jetzt höre ich auf, ich habe Bier äh, schon bis hier, und Bier bis zur Mitte des, des D eigentlich. Und dann sieht man in, in, in das Glas, im Zentrum, hat man die, diese Entwicklung von Kohlensäure ja, die sich äh, so eine, wie eine Wirbelwind von Kohlensäure eigentlich nach oben zu entwickelt. Jetzt kommt das schöne, ich habe einen Zentimeter oder so in der Flasche hinterlassen. Ich werde das, ähm, ähm, ja, nicht schwenken, äh, so, und dann in ein separates Glas, sieht man eigentlich die Hefe. Was sagst du?
2: Das? das für den Barkeeper.
0: <lacht> das kann man nicht, nee, eigentlich, ist für den Trinker auch, und dann kann man entscheiden, okay, entweder Trinkt man das mit oder ohne Hefe? Wenn man das so langsam einschenkt wie ich, dann hat man ein sauberes Bier ohne, ohne Hefe fast. Und das letzte was in der Flasche äh, ist, habe hab ich in ein separates Glas eingeschenkt. Also man hat drei Möglichkeiten. Entweder trinkt man das nicht, aber das wäre schade. Entweder äh, schenkt, äh, schenkt man das ein im Glas, das geht auch. Oder man trinkt das separat. Das macht zum Beispiel unsere Hauptbrauer die trinkt das immer aus der Flasche, die Hefe und den Rest aus, aus äh, seinem Glas. Ähm, wenn, wenn ich das jetzt äh, auch mit einschenke, guck mal, wie das, der Unterschied, hier in, in, in Licht, ja, ja, klar. guck mal. Da hat man natürlich ein ganz anderes Bier, und hier sieht man eigentlich, hier ist das ganz trüb, das sieht fast aus wie ein Weizen, würde ich sagen, weißt du? Ähm, und eigentlich kommt das eigentlich perfekt aus der gleichen Flasche. Also, warum ist das jetzt so? Weil äh, Düffel ist ein Bier mit Flaschengärung. Das heißt, wir brauchen das äh, ganz normalerweise äh, ein, eine Woche Gärung, drei Wochen Lagerung. Und dann geht das in der Flasche. Wir fügen ein klein bisschen frische Hefe zu und ein klein bisschen Zucker. Und diese äh, Hefe wird dann diesen Zucker essen und umsetzen in Alkohol und CO2. Und dann bekommt man. Ja, dieses Bier mit 8,5% Alkohol, aber auch 8,5 Gramm CO2 pro Liter. Das sagt ihr vielleicht wenig, aber zum, im Vergleich: ein Bier von Fass hat 5 Gramm CO2 pro Liter und Düvel 8,5. Also, Düvel ist eigentlich eine der meist spritzigen Biere im Welt Und während äh, unserem langen äh, Nachkehrungsprozess, also das dauert nochmal zwei Monate, dass das Bier noch auf der Brauerei bleibt. Erstmal zwei Wochen in warmen Raum und dann sechs Wochen in kälteren Raum. Dann ähm, verfeint sich das und dann wird das Bier auch super, super trocken. Also, all diese Zucker, die wir zusetzen für die Faschregierung, die wird alle, alle völlig umgesetzt in Alkohol und CO2. Und damit bekommt man eine der meist trockene Biere in der Welt.
2: Das heißt aber, wenn man jetzt das direkt trinken würde, wäre es süß. Süßer.
0: Mm. Am Anfang. Vor der Gärung ist dieses Bier sehr süß. ja. ja also nee, dann ist es noch kein Bier. Nein, die aber in der ist, Flasche ist, ist natürlich immer süß. Und hier noch nicht die Brom nee, Nein, weil In der Flasche auch nicht, weil so viel Zucker, Zucker wird eigentlich nicht zugesetzt. Okay. Weißt du? Genau, genügend um das Prozess okay. zu äh, äh, okay. fertig zu machen. Okay, okay jetzt äh, soll ihr das machen. Ja. Ganz langsam, eine halbe Flasche pro Person. Auf Höhe von Auge, okay, und dann an euch einen weitergeben. Das ist sehr gut gemacht. Sehr gut. Oh, streber. Ja, 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 ja. Sorry, tut mir leid. Das muss gesagt werden. Ja, das ist genau gut. Perfekt. Ja, jetzt gerade kommen.
1: Das ist nett. Hallo. Und ein bisschen weiter, dann haben
0: ich schon. Martin, So ein bisschen Abstand? Zufall, ja. Perfekt. Nein, Zufall. Martin ist auch gut. Nee, nee. <lacht> <lacht> Danke schön. Das war streber, das war streber. <lacht> das ist auch sehr gut. Ja. Psychologisch äh, bildungspsychologisch ja. ganz einfach. Du bist was Besonderes. Ihr habt alle gut geguckt. Du bist was süß. Besonderes.
2: Guck mal, das ist alles perfekt. Hallo, du hier Schummel.
0: Und jetzt probier das mal aus. Und dann könnt ihr vielleicht äh, auch mal in ein separates Glas, vielleicht das erste Glas von der konik oder so, könnt ihr mal die Hefe auch mal ausprobieren. Das, mal äh, das ist interessant zu probieren, dieses Geschmack von, äh, von der Hefe, das, hat, das, das ist eigentlich ein, ein bisschen bitterer, ja, ich weiß, ich mehr hat mehr Bitterkeit. Und äh, aber gleichzeitig wird das in dem Mund süßig äh, anfühlen. Okay, äh, zum Mund, ja. Prost. Ich kann nicht verstehen. Also ist In Belgien sagen wir oft Champagner der Biere, weil das so spritzig und trocken ist. Und so Sauer und ja, ja. Geschmack halt auch. Also ziemlich herb. Was denkst du erst? Erst das Klare weiß, oder die Hefe? So erst das Klare weiß, und dann klar die Hefe. Die ja.
2: Wir haben das ja auch im Namen. Wir brauchen noch neue Gläser, <lacht>
0: Das ist ein Klassiker, ja. dieses Bier, ja, Duvel, ist die meistverkaufte Bierspezialität in Belgien. Mhm. In, in Flandern zum Beispiel 95% von allen Gastronomieobjekten, die verkaufen Duvel. Aus der Flasche, rein aus der Flasche, also nicht vom Fass, rein aus der Flasche. Kann man es
1: denn vom Fass verkaufen?
0: Ja, seit einem Jahr haben wir ein, ein, eine, eine Technik entwickelt, um das auch vom Fass anzubieten. Weil vorher konnten wir das nicht, weil sonst hatten wir nicht so viel Kohlensäure. Und, so. und jetzt haben wir einzigartig, einzigartig eine, ein Zapfgerät entwickelt, äh, womit man einigen Bier zapfen kann mit 8,5 CO2 pro Liter. Weil normalerweise, wie gesagt, ist das nur 5 und jetzt 8,5. Äh, und da, dann hat man den gleiche Erlebnis wie bei aus der Flasche. Das war für, für uns ja, ganz wichtig.
1: Auch. Okay, ist es denn also schon ein anderes Bier okay. wie aus der Flasche? Oder ist es wirklich... Nee. Das gleiche. 100% das gleiche. Okay. Okay. Wie wird das denn mit der Gärung gemacht? Weil da ist ja dann äh, nicht in der Flasche, man hat ja keine Flaschengärung bei dem ja. Bier in dem Fass. Nee, oder?
0: Macht man eine Fassgärung? Ah, okay. Ja, ja, ja. Okay. Hier äh, haben wir eine wunderschöne Käse. Hier würde ich die Rinde nicht essen. Äh, die ist ein bisschen zu hart. Es äh, ist, ist, ist kein Problem, es ist 100% natürliche Rinde, aber äh, die ist, wie gesagt, ein bisschen zu hart. Das ist eine Komtee aus äh, der jura, jura region Das ist Comté Fort Saint-Antoine. Das ist eine Comté, die äh, zwischen 18 Monate und 24 Monaten weitergereift hat in ein altes militäres Fort in der Jura Auf 1500 Meter Höhe. Und das, sind von, äh, das sind Rinder, die da auch äh, immer grünes Gras essen, immer draußen sind und super schöne Milch produzieren. Und die besten Comté Käse, die werden da in diesem Fort weitergereift. Und das sind eigentlich die einzigen Käse, die äh, von Technik selbst ähm, weiterreift. Das, das lasst er machen eigentlich. Die Käse hat ein sehr intensives Geschmack, sehr äh, trocken auch. Und äh, wenn man so das isst ohne, ohne Bier, dann ist man nach zwei drei Schlücken, hat man sagt man okay das das war es, äh, das reift nicht. Aber mit das Bier ist das ist das Schöne. Du, du spülst den Mund wirklich und nach jeder Schluck äh, jede, jede ähm, äh, Weiß oder äh, Biss, Biss äh, ein Schluck Bier und dann kann man immer äh, ständig weitermachen das ist äh, echt, eine, echt eine schöne Kombination und hier sieht man auch die, die weißen Punkte in der Käse das sind so ähm, das Salz. Salz. ja es ist nicht echt Salz, es sind eigentlich Eiweiße, die kristallisiert sind im Reifeprozess und das bringt eine bestimmte Salzigkeit im Mund, ja und äh, aber hier hat man wirklich das ist eine meiner präferierten Kombinationen. Also diese Käse äh, ist wirklich auf den gleiche Geschmacksintensität mit Düvel und Düvel bringt eine unglaubliche Frische im Mund, ohne die Käse kaputt zu machen. Das geht weiter im Mund und dann äh, in den in Abgang Nachgeschmack hat man wirklich die beiden noch die weiter sich entwickeln. Ja. <lacht> Guck mal, was
1: schmeckt denn das?
3: Ja, haben wir so. Ja, Kassel. Der ja, Whisky macht so ein
4: paar, ein paar Tropfen Wasser rein. Hm? So ein paar Tropfen... Mhm. Uh, so ein bisschen rein ne? Hier, das geil, ja. man äh, ja. ja, nee.
2: Einfach mal eine Limettenteste. Einmal so... Einmal so, einmal um den Rand und dann... Naja. Und? Das
0: ist geil, ne? Ja. Das ist so, äh, ja. Das schmeckt nach mehr Käse. Eine, eine Ja, ich hätte auch eine ganze Tasting mit nur Käse können machen aber äh, ich fand das interessant Die auch mit, mit Fleisch und äh, ja. Schokolade. Also Schokolade ist ja spannend. Ja. Mhm. Und zum Beispiel eine wunderschöne Kombination äh, ist der Blauschimmelkäse mit einem Kirschbier. Mhm. Mhm. Hey, geil, Dann hast du ja, das ist so ein wunderschönes Kontrast. Äh, der Blauschimmelkäse ist dann sehr äh, salzig und bitter. Und das Bier ist dann süß und sauer.
1: Welche, welches würdest du dir empfehlen? Welches Bier? Äh, Gut,
0: äh, äh, das werden wir noch probieren zum letzten Kombination. Mm. Mm. Da trinkt, ja, da man schon. spricht ihr alle Englisch eigentlich? Ja, Ja, weil mein Kollege spricht, nicht, äh, spricht fast kein Deutsch. also kann er, Wenn er übernimmt, kann er auf Englisch ja. machen. Ne? Ja, okay, <lacht> Das haben wir eigentlich nicht gebucht, aber <lacht> <lacht> ihr, ihr habt nichts gebucht. Haben wir? Wir haben nicht gebucht ja. ich, ich hab gebucht. <lacht> Sehr schön. jetzt <Das> <lacht> <lacht> ähm, Ja, so. Also ähm, wenn ihr das zu Hause machen möchtet mit Käse und Bier, äh, Empfehlung: Probiert einfach. Äh, sag, äh, ihr kauft fünf. Ganz unterschiedliche Käse, und dann kauft ihr fünf ganz unterschiedliche Bierstile. Ihr nehmt ein IPA, ihr nehmt ein Sauerbier, ihr nehmt ein Pilz, ihr nehmt ein Weizen und ein dunkles. So also unterschiedliche Sachen. Und einfach durchprobieren, das ist das ist so, das macht Spaß. Das, äh, gut, jeder hat auch seine eigene Meinung, aber insgesamt geht das normalerweise in, in die gleiche Richtung. Was ist deiner Meinung nach das schlechteste Getränk zu geben?
2: Was? Ja, das ist <lacht> ich, und den Kaffee? Gin. Ja, Gin alles auf, ja. Ey, Gin und Käse, ich habe das mal probiert aus Versehen. Das ist die schlimmste Geschmackskombination, die ich hier habe. Das war ein, Weiß, ein ganz laufender Weichkäse schon und hab dazu einen Gin. Das ist der der <lacht> ja. Tod. Calvados ja. ist aber geil. <lacht> und.
1: Dass den Gin ja, vielleicht ja, pur trinken so müssen, also, nicht im Tonik. Tonik ist das pure. im Kopf
0: behalten ist natürlich. Äh, äh, zu, wie, wie soll ich sagen, zu jedem äh, Käse passt passen äh, äh, bestimmte Bierstile und umgekehrt. Und ähm, man kann auch, äh, also zum Beispiel, wenn man so äh, auf Restaurant, man bekommt so fünf verschiedene Käsen auf Restaurant. Und dann bekommt man ein Glas dazu. Das ist immer schade, weil dieses Glas kann nicht zu all diesen Käse passen. Das ist unmöglich. Das kann vielleicht zu zwei oder drei Käse passen, aber nicht zu fünf, weißt du? Deswegen ist es wichtig, immer den Unterschied zu machen und auszuprobieren. Okay, der nächste Kombination haben wir Secreto. Das sind die zwei, zwei Maler. Das Secreto 07 das, das, ja, ist nicht das ist schon erklärt worden oder? <lacht> ja ja. Von, von Lück. das kann man das brauchen äh, also, das... wir dann nicht mehr zu erklären und das nächste Bier ist äh, Triple Diamond das kennt okay. ihr auch schon das auch anders so ja genau
2: wie heißt ja. das genau Triple Diamond steht,
0: steht drauf, auf
2: steht drauf,
0: auf, steht auf äh, Klasse. Klasse. Ja. danke dann müssen wir was, 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 was ist
2: hier? Hier ja, nicht Was hast du gesagt? Wie so Bier? Nee, Du gesagt, Ja, auch
0: so ich also also, switch. Right ja, ja, also switch to right now. So. Ja, ja. wie wow. also. Du verstehst Deutscher? Ja, ja. Yeah, but I, have, I, I already told them um, uh, that unfortunately I have to leave at six. Mm -hmm. uh, but uh, when the I, you take over the yeah. tasting, you,
4: you can do it in English. Okay, they they all understand English very well. Also. I can I can speak some German. <laughs> no, <laughs> If you like English, the group, you're German, you. try. Go for it.
0: <laughs> 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 also, here is, we I said, an old beer. Mit 8%, 8 Alkohol, ein klassisches Triple eigentlich? Uh, <laughs> <laughs> triple. I, was heißt das Trippel? Was heißt Double, was heißt Triple? Ah, was <laughs> heißt uh, triple? Ja, yeah, yeah, uh, maybe you can say
4: it uh, in English? Uh, the difference between
0: double and triple.
4: The difference between double and triple. Does everyone know what a double is actually? No. Why it's called a double? Okay, perfect. So, um, back in the day when you had the monasteries and the, the abbeys, they brewed uh, all of the beers. Um, they had a lot of illiterate people working there. Um, and they had to make different beers because the rich class, they didn't want to drink the same beer as like the poorer people. So they, had, they added more malt into it, they added some more ingredients, so the beer was more expensive to make, so it was better for the upper class. But the people who actually transported, and, um, transported them, they didn't know, uh, they couldn't read on a barrel that it said like double, triple or anything. Uh, or this one has more ingredients, or this is for rich people. So what they did is they just draw one cross for the low-alcohol beer for the, for the poorer people, <coughs> for the lower classes, and then they put on a the barrel, they put two crosses, and they said, oh, you can ask more money for this because this is this is beer for the, for, for the richer people. Um, so basically a double, um, by standards of today, uh, it's just a beer that has more malt, uh, so it's a little bit sweeter, uh, and back in the day, It comes from the two crosses that is put on the barrel later they had a more expensive beer and they added the triple so they had three crosses and then you actually had the triple There's still brand with triple x and bf two right uh yes i can't really recall one but i i'm, I'm i can see the triple it, so. it is probably indeed a, a, show, a throwback to the history of the triple and yeah. double um, another story that they tell is that the um, the monks in the, the male monks, so to speak, they had to do the hard work in the monastery, so they needed like uh, a beer that feeds them more, that gives them a bit more uh, nutrients, and that's why they brewed a bit uh, beer with a li little bit more malt um, for them, so they were a bit more fed and they could work harder. Well, uh, for, for the if there were any um, nuns, they got like the, the light beer because they didn't do the physically hard work, but they also They made it themselves, so they drank it. it was and they wanted to be drunk so as well. Yes, good. of course.
3: <laughs> <laughs> mm. um.
0: yeah. Go ahead and try the Sekito. They already mm -hmm. had the mm -hmm. information, mm -hmm. of course, because they were at, a lot of mm -hmm. uh -huh. at the mm -hmm. Oh, okay. yeah. Mm -hmm. So, so they, you've heard it from Luke himself.
4: Uh, like we can do that better. <laughs> no, no, no. I think so. did, did he show you how he massaged <laughs> the cow's back? So <laughs> <do that? laughs> That's a story we always tell: that he he goes to Spain to visit the to visit the, the farms, so that he's absolutely sure he's getting the correct race uh, or the correct uh, cows. Um, and we also tell him that he goes there and he starts massaging the cows already, so that the meat is really tender, really good. it meat because it's
0: <laughs> meat? Exactly. But yeah, so the meat is. I think it was one of the best meat experiences I've had in my life, it's so surprising. It's yeah. not what you expect. You expect like a, a ham, a dried ham, but it's actually yeah, beef, so it's quite uh, amazing. And it melts really on your tongue. Yeah. And when you get the beer to it, it brings a lot of freshness, uh, which is quite pleasant. Uh, without crushing the, the meat, the meat is still tastes really you can really taste uh, the meat and uh, the aftertaste also yeah so that's the a little bit of the 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 spiciness of the beer and the and the aftertaste that keeps on lingering on mm -hmm. but also this passt eigentlich super da So, mm -hmm. also ganz ehrlich
2: ne? So, echt in sagst du das hier ist für mich die Bierentdeckung seit langer, langer Zeit. Und meine erste? Ja? Meine erste? Ja, also das ist letzte Mal, wo ich auch angehe, ein Problem, äh, war das Bier des Jahres von der Rukanbauerei, das, äh, das äh, das letzte der erste Klafen Klamour. so von mir und das finde ich genau das mega geil. Das Danke. Also das ist wirklich, also komplett eine ganze Geschichte. so leicht es ja. Das erinnert mich sogar ein bisschen an Honig mit Mehl und Orange so. Der das
0: Schaum, cremig, sammlich, mega geil. Das ist mega geil. kühlend. do you know if they always also add a little bit of coriander in the beer? Das I'm
4: not 100 sure. I think so. When I, when I tasted it, so. yeah. and if they do, it's
2: not Half of the German population would say that shit. It's oh, yeah. not the Deutsche Reinheitsgebot. They put stuff in there, but that's really yeah. the mentality of the no, German Germany. No, no, very much. Just the elderly the, the,
0: the the people, Yes, but there's a lot of old people. So. Yeah, that's true. Yeah. But I mean, <laughs> I mean. I mean, when, uh, that's my experience when I talk to older Germans, they're like, oh, "There is uh, a lot of chemistry in your beers right. and uh, shit. <laughs> also in our, well, I mean, I'm we're medium-aged, I would say, and, and there's a lot of people I know in my surroundings uh, uh, that are like, oh, all this weird stuff, really. I, I think yeah, but luckily, I think, I really, I really feel that's changing. It yeah. is, but still, there's a yeah. big,
2: big, big community that says that's vor letztes Jahr war ich in Bayreuth und da haben ja. wir uns in meinem Restaurant Liebesbier da, ja, ja, da waren wir nicht im Liebesbier wir waren in Bayreuth das in einem Mittagessen in einem Restaurant später waren wir hier im Liebesbier und da haben wir uns mit der Wirtin unterhalten so also, ja Liebesbier und hier und da
1: ach diese ganze moderne Zeug mit Zusätzen das ist kein Bier
2: das bayerische Bier ist das Beste der Welt ich gucke dir nur an und wenn das das Beste der Welt ist warum kriege ich das nur hier im Dorf zu kaufen <lacht> <lacht> Da war Ruhe wir mussten noch Paket, die wollten uns jetzt weggeben. <lacht> die waren immer Das ist ja so. Wenn
0: es das Beste in der Welt wäre, wirst ja. du das überall kaufen können. Die gibt es nächste Woche nach Hitku. Ja, ich hatte, äh, ich hatte vor einem Jahr ein Tasting in Köln mit, äh, mit 30 Leuten oder so. Und da hatten wir das zweite Bier, das wir probiert hatten, war äh, Wild Joe. Ich weiß nicht, ob wir das hier Kühlschrank. Ja, hier. Das muss man auch noch probieren, ne? Also dieses Bier, Wild Joe. Das reift auf der Flasche Scheiße. nach mit Wildhefe. Also, das hat ein sehr langes Nachgärungsprozess. Das, das, das geht auf fünf Jahre eigentlich. Und dann, ja. man kann das nach zehn Jahren noch trinken, weil das bleibt sich weiterentwickeln, diese okay. Wildhefe in der Flasche. Das ist der 100% natürliches Bier. 0,0000. Äh, Chemie drin. 100% also, Alkohol, ich. <lacht> <lacht> nee, aber, aber absolut keine Chemie. Und äh, dann gab es äh, äh, Kohlen Kohlen viel Kohlensäure. Ja. Und dann, dann gab es eine von diesen Leuten, die da war, der, der hat die Flasche in seine Hand genommen und äh, äh, das war äh, oh, oh. ja letztes Jahr, also und dann hat er gelesen, ja. oh, 2021, wieso? Das, das ist nicht ja. möglich. Und du hast gesagt, Welche Chemie Sprache. habt ihr reingemacht? Also, äh, ja, natürlich nichts. Also wir, wir werden auch keine also Konservierungsstoffe oder das das gibt's nicht in, in unsere Biere, aber Leider äh, hat man diese Perzeption noch äh, oft in Deutschland. In Deutschland? Aber das war wieder ein, ein alter Mann. Also, also das musste in
2: Deutschland über den Prozentsatz Kohle und Wein erklären. Dann verstehen die das erst. Ja, das auch. Ja, weil, also wenn ich, also ich habe jetzt mal Grillkohle gegeben Aber mit auch? Bierbegleitung. Ja. Na, also Craftbier äh, und Grills. Okay. Das habe ich noch mal gemacht. Und ja, hier ne, ja, Bier und so was denn. Ja, aber ein Bier zu so einem Filet oder was so da Rondtrikot, da würde ich doch lieber Wein bevorzugen. Hör mal, das Bier, das du gerade in deinem Glas hast, das 9,3 Ja. das, das ist doch ist fein.
0: Ne? Also... Das ja, ist auch so. Ist auch so. Und man soll das auch so trinken. Eine ja. kleinere Menge und genießen und dann hat man auch eine andere
4: Erfahrung. Ja, ja, das wird aber keiner im Restaurant zufüllen, weil ja.
2: Bier das da ja. Für, ja, 25 für, ist viel, aber... Ja, für, es gibt ja 07 8 die, die 15, 20 Euro irgendwas kosten. Ja. Im Restaurant, was Sie leben müssen, das zahlt aber gar sagen sie Flasche Wein, ne? Für Euro. Ja, genau. Es ist halt nach Bier das kostet Euro. mal ja hier. Da Das ist das letzte, das letzte Bier, ja. das wir das das ist probieren, werden. So Guck mal, wie schön das aussieht. Ja. Was kostet die Pulle?
0: Das
2: die Im Laden also kostet das so
0: <lacht> 7, 8 Euro, das ist nicht so teuer, aber auf Restaurant kostet es so ja 20 Euro, aber das ist auch in Ordnung, weil das ist für mich leckerer wie ein Wein. Ja, ja, aber das, ist, aber
2: das ist genau das, was ich gerade meinte, das ist in Deutschland auch genau das Ding, weil ganz, ganz vielen Leuten wie eine Flasche Bier ja, Aber essen ist doch nur ein Bier. Ja, aber gleichzeitig. Will man das probieren? Natürlich, aber gleichzeitig sind die Leute, die schauen, dass sie über ja. äh, ja. also okay. Brocken, Lager Number One, ja. zahlen die auch 25 Euro die Flasche. Aber bei einem Wein, da weißt du Ich habe so ein, ein ne? grünes ne? Das ist, also ist aber schon Arbeit, vier Jahre abgelaufen. Du meinst das geht so ja. Ja. So so du so das noch? Ja. Klar. Ist das gut äh, ja, da gelagert ja. worden? was <lacht> anderes. In der Wohnung. Ah, das, das, das ist nicht so gut.
0: Das ist nicht so Aber das wird noch dringend sein,
4: weil
2: das ist ein Sommerbier. Das heißt Sommerbier? Sauer, ja. Das ist glücklich. Das Wir haben eine MAD von Jahren
0: also, ab, schon abgelaufen, das würde mich ah, erinnern. Bei dem Grün, beim
2: Glühbier, Glühkrieg. Ist
0: abgelaufen? Ich meine schon. Ja, Guck mal hier, äh, hier oben, oben ja. steht da steht der Datum.
2: Ich habe das letztens wieder getrunken und dachte so, oh, das wollte ich schon von fünf Jahren meiner Runde. Hey, guck mal, 2027. Aber bei uns, das kommt schon wieder. Ja, das ist. Ein ist, ein das, ist ein 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 das Glühkrieg ist. ist äh, das sind wir beide 30 wir Das ist gut geladen. Dann ist das halt egal,
0: Das kann man auch bis 20. 30 Jahre. Muss jetzt auch 15 waren. Ich habe schon
2: auch so Trick getrunken, ja, das äh, schon war. 20 Jahre ja, abgelaufen war. 15
0: ist Trick, Bier und noch Trinken. Bier trinken okay. ein Bier trinken. Äh, Ja, das meine ich aber nicht damit. Also, ich, ich muss leider ja, äh, fast gehen. Ich werde noch ein, eine Kombination mal kurz erklären und äh, dann nimmt äh, mein lieber Kollege Maxim über. Äh, äh, oder, ja, ja. Und zwar, das, dass es diese Kombination ist mit McShuff. Und mit äh, Dolce Zero, habt ihr das auch probiert bei Lück? Nein. Nee? Das, nein? Das zweite Fleisch? Sehr interessant. Also erstmal das Bier probieren, das ist Meck Schuf ist ein dunkles Bier von. dunkles Bier von der Brasserina Schuh. Wir in der Flasche, das ist... Kennt ihr Brasserina Schuf? Nee. Ja, die meisten kennen ja, das Ja, natürlich. Schon. Lieblingsbier.
1: Ja, okay, ja, genau. Super, ja. Kann mal kurz die
0: Flasche haben? Ja, ja, klar. Also, das ist ein ah, das klar. ist ein Scotch Ale, das ist der dunkle Variant. Das man hat zwei äh, Weisen, um diese dunkle Farbe zu bekommen im Bier. Entweder nutzt man äh, 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 gebrannte, gebran gebran äh, geröstete Gerstmalz oder man setzt äh, äh, dunklen Zucker zu. das meist, äh, das meiste, was man in Belgien eigentlich macht, ist mit dunklen Zucker. Dieser Zucker wird zugesetzt vor dem Gärungsprozess. Das heißt, all diese Zucker, die man zusetzt, die wird auch nochmal umgesetzt in Alkohol und CO2 und dann bleibt nichts von einem Bier. Also das heißt, wenn man das zu jemand sagt, die da nichts von kennt, und man sagt, ja, da gibt es Zucker drin, dann denkt jeder, oh, dann wird das süß sein. Das ist nicht uh, unbedingt der Fall, weil das wird alles noch umgesetzt in Alkohol und CO2. Aber, es gibt einen riesen Unterschied, weil man Uh, dunkele mals benutst of dunkele zucker met dunkele zucker had man een leichten karamellgeschmack uh, zoals so hier en met donkere mals had man so eher so kaffeegerustende uh, aromen en een beetje meer bitterheid en uh, dat had man hier dan niet also hier is het relatief uh, zuurig, niet zo bitter en uh, eigenlijk relatief einfach te drinken die Kombination ist der Hammer. Und die Kombination, das Fleisch ist eigentlich das erste ist äh, das, äh, das erste war eher so ein Aperitif fleisch also Secreto. Jetzt ist ein Dessertfleisch. Das habt ihr noch nie gegessen, glaube ich. Das ist mit Moka und Karamell eigentlich. Äh, ich weiß nicht, wie oh, oder, oder was, aber ja, nee, ja, das, das, das riecht man schon. Es ne? ist eigentlich wie, wie ein Dessert, ist wie ein Praline fast, aber mit Fleisch. Das ist doch gut. Es, heißt, es, es eine ist eine Süße. Ähm, Nein, das ist das genau. Die anfang, aber
2: ja, auch das ja, Fett und diese Süße, ja, die auch die Gaumen liegt. Und ja, das schmerzt auch im Mund
0: so. Also der erste Rind war Rubia Lecker. Sekreton 07, ne? das, das ist Rubia Galeca, das kennt ihr die, ja, ja. Dieses ist Simmental. Ja. das ist Simmental. man sieht das, das auch im Fleisch, das fett, liegt ein bisschen weniger das Fett, fett in das Fleisch, mehr am Rand so, aber... Äh, ja, das Simmental, das heute Mittag ging, ich weiß ja, nicht, aber das sein, ist
2: so ein auch sehr, sehr, sehr dabei, da komme ich nicht ja. in. Ja, nie,
0: Nein, No, no, Fett? Nein,
1: wenig, ja.
2: Und warum heißt das jetzt
1: Scotch Ale? Was ist daran Scotch? Hat nur die Farbe oder hat das irgendwie gelagert oder? Nee, die Farbe. Okay. Das ist das. Ähm,
2: <lacht> da ist doch irgendetwas dabei. Wie heißt es nochmal? Kaffee. Es so einen Geschmack.
1: Das ist.
0: Wo Wo ist das? Dolce Zero. Dolce Zero. Super, oder? Ja.
4: Und und dieses Bier passt perfekt dazu. Die Idee zu Dolce Zero. Uh, when Luke came, because um, mm. he wanted his restaurant to be all meat. He's, he's a meat guy, he's a meat lover, he wanted everyone to eat meat. So, and one day he came in here, and uh, and, he, and he said to to GP, one of the bartenders, he like, there's one thing that annoys me about my restaurant, and that's the last thing people eat is not meat. And <laughs> GP was like, desserts, so you can get some meat desserts. But like, yeah, it's not that. It's, little cookie they get with the coffee. It's not me. And he started looking for combinations that would actually fit really well with, uh, with coffee. Uh, and that's one of the ideas that he came up with, is this one, uh, that's also why it goes so well with uh, the because coffee, because it, it doesn't have the maltiness of a uh, dark beer that has the roasted mals in it, but it, uh, it has a little bit of like red fruit, a little bit of um, the, the coffee flavor, that's why I think it goes so well together. It was actually intended to be together with coffee. I think it, it fits really nicely. Have a coffee. <laughs> <laughs> Haven, coffee. <laughs> 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 have a tea. No, I <laughs> <So> <laughs> use, no. <laughs>
2: have a coffee. He says a lot. Deutsche <wiring> Zero. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. Deutsche Zero. Hey, you must have
1: coffee tomorrow, That's mega.
2: Ja. Ja. Das, ist, das ist halt so krass, wenn man sowas hinkriegt. Ne?
4: So sowas, ein neues Produkt. Das ist schon echt.
0: Okay, Jungs, ich muss leider gehen. Ich, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß heute Abend, weil das wird echt toll sein bei Black Smoke. Das ist mein Lieblingsrestaurant
4: hier in Belgien. Okay, so the uh, dual oh, triple heart. That's aber heftig. Um, I guess you all know it. One question? Yeah. Yes. Was this palette or the fresh palette? Really? Not the palette, yeah? Everything in dual oh. at the moment. Well, every. Holy shit. You can, spell, you can
2: spell the other than that.
4: Yeah. Um,
2: You can smell it, but hot. Oh, yeah. yeah. Normally I know of fresh, fresh. Yeah. and you, have the fre uh, yeah, you put it
4: fresh. On, These more, are on. not fresh palettes, that enough, but you can still smell it. <laughs> These palettes. are the, the palettes are reduced. So, um, double triple hop, where does it come from? You need to rate our skills, come on! Oh yes, sorry! This very beautiful. Oh, thank thank yeah. yeah. double double. Good <laughs> boy! Uh, double Triple Hop, where does it come from? A few, uh, well, more than 10 <laughs> years <laughs> ago. In uh, Double, they said we're going to try something different with the Double, we're going to add an extra hop, a third hop. Uh, and we're gonna dry hop it, which means it isn't. Uh, <laughs> uh, they don't cook it with the, with the other hops, but they add it after, and they actually don't cook it so they don't get the leprine, the bitterness that's inside of the hop, they only get the aromas. So um, they every year, for I think 10 years, every year they use a new hop. Uh, and then they brought it out on the market for one year, and then uh, after. All of the triple hops uh, were sent out, and everyone got a taste. <laughs> they asked the customer, they asked everyone if they would, uh, if they want to vote on the best one. And with a very big uh, majority, uh, the Citra this hop from Yakima Valley, um, it actually oh, yeah. won. Mm -hmm. It's
2: um. this is for one of the best Hops. Hops. I like them and we Weizen, them. I was drink Take this hop uh, yeah. and Weizen,
4: I love it. Okay, so, and it is a fresh. It's a, it's a, it's a very, know. it's a very good, it's a very good bitter hop. But the thing with what they did with the, uh, the dual triple hop is that they only got the aromas from it. They didn't get the bitterness because the dual is already a very dry, very bitter beer, and they wanted to give it a lot more aroma. So that's why they dry hopped it. Um,
2: But now we're really excited
4: to yeah, taste the chocolate. chocolate. So we're really
3: excited. The beer is it's great, chocolate. but now to to actually yeah. like,
4: like mention that the chocolate would fit. Okay, someone to test white or brown oh, first? I guess. White, white first. Just um, so the white chocolate uh, chocolate is actually really easy to explain and uh, compares it with the cheese or with the meat. But the white chocolate is actually filled with a uh, mango and yuzu. Oh, no. um, oh, mango very very sweet. Mm. Um, It will and yuzu, work. the comparison to like a, a lemon, a soft lemon. Uh, together, they make like a sweet and sour. Now, the yuzu is a citrus. Uh, well, nice. from Japan. Uh, the yuzu is citrus, indeed, from Japan, from China, um, and that really comes into play um, with the extra aroma, the extra off that they added to it, because. The citra hop also adds some citrus flavor, citrus mm -hmm. aromas. So you can recognize the yuzu and the hop. They actually complete each other. And the nice thing about uh, Duval and chocolate, Duval duval triple, triple hop, it's it's a very um, very high uh, carbon dioxide uh, carrying beer. So it's really nice when you drink when you eat the chocolate and it sticks to your mouth. You can just drink Duval and because of all the carbon dioxide, it will like clean your mouth and it will. It will get rid of all the sticky pieces of chocolate and it will wash them down and it will actually make sure that it's, it's just one um... Do you have more chocolate for me? Me <laughs> <laughs> too. I was gonna give you um He took it! He took it! He took it. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Nikolaus was like, tschüss! <laughs> <Yeah. laughs> well, that's a great combination. Let's... Yeah, super, yeah. no?
2: Yeah. Well, the thing is, uh, you focus oh, on chocolate, it's like but you actually it's not chocolate. chocolate. Because
4: it's shiny, No. Sweet. It's, uh, Agreement. The chocolate gets washed away by the carbon dioxide, while the citrus flavor in the beer, together with the citrus from the yuzu um, and the mango, it really sticks behind in your mouth. Like you. I think if you eat the chocolate and you drink, the only thing that's left is like this really refreshing citrus flavor. but I really, I really enjoy
1: it. I think it's a really yeah. great combination. Yeah. yeah.
4: And it's a really great beer as well, I, like it.
1: Yeah. <laughs> I love Duvel.
4: You love Duvel? Duel? Yeah. 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 Duvel, sure. I buy it in yeah.
1: France, very cheap. <laughs> it's very nice to buy it there. Oh, okay. What's the
4: price oh, okay. for the... Uh,
1: France? 2 euro? In the supermarket. 2 euro? Oh. One, Here it's
4: 170, yeah. 180. So one. One. I, I, yeah. I, I suggest on, no, to buy no. Yes, yeah,
1: Duvel. Okay. <laughs> But in Germany, sell, it's very we sell more expensive and, uh, duvel yeah. in our shop. Okay, and uh, it's very
4: well
2: taken, right? Yeah, it's really just a regular lachuf
4: like, uh, yeah. or all of the, the
2: regular, no. we the regular duvel so We have the lachuf as well, right? It's the normal lachuf and duvel Oh,
4: okay. Is the new uh, the new the cherry chouf already carrying on in Germany or is it, does it Cherry. No. They, no. A, no, they have a they have a new shoot. Maybe afterwards, uh, you can you can try it. Um, it's called the cherry shu. Uh, cherry shu. Yeah, it's out. it's the same as shu. The they added the herbs as usual, uh, but they added the cherry uh, syrup to make it like a cherry flavor. Mm -hmm. One more, a more. Comparison uh, is well, not our beer, but uh, it'll still be a rouge maybe. Uh, all of the red beers the really sweet red beers, uh, but it's also really high in alcohol. So we always say it's a lady killer. Um, if you go out and your girlfriend asks for like a really sweet beer, you can get her a cherry shoe, because it's really sweet and it's eight percent in
2: alcohol. So you but it's not many really he headaches. Or...
4: No, no. no. Really, it's actually a really good uh, really player. And in France, it's really catching on. Uh, the same with the French side of uh, Belgium, and actually the entire view of Belgium. I was just wondering if it's already catching on in Germany as well. Okay, I will get um
2: actually
4: I don't need to get it. No. Yeah. I think.
2: The last beer. Oh, you have a question? Wait. No. no he's, he's just excited about the
4: poem. Wait, wait,
2: wait. is a bit uh, Instagram uh, <laughs> please. Okay. One, one, two, three.
4: So, Liefmann's, I think, is one of the most beautiful breweries. Well, actually, it's officially not a brewery anymore uh, because they don't actually brew there. Um, okay, but I think Liefmans is one of the most um, interesting and beautiful br old breweries that can you can visit in Belgium. Uh, mainly because they were um, they were saved during the during the the war, so to speak. Um, when um, a lot of copper was used to make weapons and munitions during the war, uh, and they went to all the breweries and they went there to take all of the um, They went there to take a lot of the, a lot of the yeah, copper. But at Lifmans, they actually, um, they were under the radar. They were, they were so they kept a lot of their copper. So actually yeah, if you go there, you can see their, their beautiful, bluey on <laughs> copper. Uh, but at the moment, it's a museum because they don't actually brew there. Um, so where do you get the beer? You brew it yourself, or? Uh, the Lifmans, um, actually, basic beers are sure, brewed, yeah. brewed here. Uh, uh, no. <laughs> But the brewery is located uh, far away from here. The brewery is in the west of Flanders. Uh, it's about, an,
2: I think, a bit more than an hour drive from here. Uh, uh, so uh, so half, of the, half of
4: the brewery of few months is, uh, is at the moment is a museum where you can just uh, visit the old brewery. Um, and the other half is um, the How do you say uh, the fermentation side? Uh is where they ferment the beer. So that's what they still do there. The basic beers they are brewed here and then they can transport it to leafmonts and there they get uh, they get an electrobacilic um, ah. they get electrobacilic um fermentation. Um, it's not like it used to be, it's not with open windows and electrobacilli, the they can drop down on the on the oh, yeah, beer yeah, and yeah. it can get sour. Yeah, yeah. At the moment, they, they have their own yeast and they reuse that. The yeast that are? they use That's is electrobacillic the yeast. Uh, there we go. Uh, so that means yeah, yeah, that Leafmont yeah, is yeah. actually, they only, um, only yeah. brew, uh, yeah. they only brew, um, yeah. or they only yeah. make yeah. sour beers. Um, I can add, I can add more. I just wanted to see if I can get everyone <laughs> Oh, <laughs> oh, not so cold. It's food, uh, yeah. Uh, yeah. It's it's like a wine. It's a bit better on a higher temperature. <laughs> <than> <laughs> <the> freezer, <laughs> uh, directly from the fridge. That's yes, why they're in a very special. They're uh, in a special like wine cooler. Uh, also because these are actually kept for many years. We got some special <laughs> bottles. Here. Yeah. These are so my my bottles. Better for them is from two thousand nine. Two thousand nine. The three grids. I think. All of them, I, I, honestly, I've I drank for many the, the last one I drank two years before. Yeah. I drank one from, uh, like Nicolas said, from uh, more than 20 years ago when I went to Lichmanns. They have a the cellar, and it's amazing. They have all of these bottles of Um and but only one of them, which only they know which one it is, one of the parts of the cellar has still good ones. The other ones are all oxidative. Uh So when we went there, I was like... You get a good bottle, so we've got a, a very good Greek Brut from 20 years uh, old, uh, but you have to really uh, take care of it when you drink it. So, the brewery, I told you a bit about the brewery. Very interesting brewery, um, with a very interesting uh, history as well. Now, the beer itself, um, the base beer uh, for the Leifmann's Brut is actually the Leifmann's sour ale. Uh, it's not sold in Europe. Uh, usually, because it's mainly for the markets in America. Really? In America they sell it for, uh, under the name of Omega Sour Ale, uh, but it's actually made in Diffemans and it's shipped on a boat towards America. Um, now, what they did for that beer, they put it on enormous tanks, so with enormous, I, I don't know the hectoliters. don't ask me, but it's really enormous, and every year they buy, they buy about uh, 26 tons of, uh, of cherries from a Belgian cherry farmer. Uh, basically, all the cherries that he farms, almost all of them go to uh, Leifmansk. So what they do is they put the sour ale, they it put it on a, on the giant vat, and then there they put a, a few tons of cherries in, so that the cherries can actually soak the flavor into the beer. It smells like
2: real cherry. It
4: is actually a beer that, I, I, I keep saying this to everyone, this is one of the beers that actually has natural cherries. There's no uh, sugars, there's no syrups in here. It's all cherry in this beer. Um, and so what they do, they have the tanks, and every year they make a huge batch of this beer. Um, and then with Mark, the master blender over there, every, every year, the master blender, Mark, he goes around and he just takes a glass, and he's like, what shall I try this year? And he goes to the tanks and they're like, one year old, two year old, three year old, four year old, five year old, five year old. And he goes like, bit of this, a bit of this, and a bit of this. Blend it and, like the, yeah. 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 Uh, and then that's the process, okay he does it a bit more professionally than this, <laughs> but basically um, he just blends from all of the tanks until he thinks like this is a proper good and then uh, they produce that in one big batch. But year um, you have a good, good year with cherries, huh? Yeah, if it's a bad year for cherries, um, you will see it in either their production, um, or in the price of cherries, uh, or in the price of the beer, because they're really uh, dependent on the cherry market and even though we work with a Belgian cherry farmer and it's, well it's Belgium, so every year it's almost the same because we never have really good weather or really bad weather. Um, but the market in Belgium is also dependent on the market in the entirety of Europe. So if they have a really bad harvest in the countries where they farm millions of tons of cherries, then the price in Belgium will also go up. Germany well, Germany this
2: year was a horrible cherry year.
4: Horrible? Yeah. No, it wasn't.
2: South Germany, everything died. They had no the water. The cherries that didn't come, they had really big losses. Although the cherries didn't come, it was too dry. And I hope for next year then, because
4: I think they already bought the cherries for next year and they're already mm -hmm. getting ready to put it in the tank. And the combination, uh, actually the combination, and this is very simple, you have the sweet and the sour from the leaf, mm -hmm. leaf There's mm -hmm. a bit of the sweet and the sour parts of the cherries and then we combine that together with a chocolate, with a with raspberry, mm -hmm. raspberry mm -hmm. as well. Sweet, sour. Uh, so they actually they're a bit of the same, but they work together to make a beautiful, uh, a beautiful combination.
1: So, das war das Tasting. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sitze jetzt hier auch zu Hause mit einem Wild Joe. Das ist der das Bier mit den wilden Hefen gebraut, wenn ihr gut aufgepasst habt. Ich muss gerade einen Schluck trinken. Ja, also ihr habt selbst gemerkt, es wurde am Ende ein bisschen sehr wuselig. Ich musste ab und zu mal einschreiten. Äh, generell nicht nur für die Aufnahme, sondern auch für für mein äh, Verständnis und dass ich zuhören konnte, dass es ein bisschen leiser wurde. Ähm, ich hoffe dennoch, dass gerade auch, das sind die letzten zehn Minuten, die ein bisschen haarig werden, äh, dass es für euch trotzdem ein Erlebnis war. Ähm, ja, ich bin sehr froh, dass dieses Stück jetzt äh, ein Teil in diesem Podcast ist, dass man sich das immer wieder anhören kann, was ich für mich auf jeden Fall äh, sehr wohl nochmal anhören werde, weil ähm, ja, die Erzählungen sind einfach grandios und ich bin sehr froh, dass wir auch den ganzen Dialogen und Monologen äh, der letzten Folgen nochmal so eine richtige ja, informative Folge haben, wo jemand anders was erzählt. Ne? Wir sind natürlich mit unseren äh, kulinarischen, Sachen auch schon manchmal ein bisschen eingefahren und wenn man dann so ein Thema von außen hat, ist das mega interessant. Wir haben äh, auch Interessenten, die gerne mal was hier drin erzählen. Würden zum Beispiel äh, ein Imker, ne? würde mich äh, sehr freuen, wenn wir das mal äh, realisieren könnten, einfach über ein paar so Sachen nochmal in einer kleinen Interviewsituation auch zu sprechen. Aber eine, eine große Ankündigung, wenn ihr es nicht schon längst gemerkt habt, die Stimme aus unserem Intro die Stimme aus unserem Intro, der Sven Menke, ist wieder zurück am podcasting Mike, Wer es noch nicht gemerkt hat, der Kulinarikast ist wieder online. Und äh, es gibt neue Folgen, äh, sehr schöne Themen. Ihr findet äh, in den Shownotes einen, äh, einen Link wieder, wenn ihr ihn nicht gespeichert habt äh, oder im Podcatcher vielleicht sogar noch abonniert habt, da weiß ich nicht, ob der über den gleichen Feed jetzt kommt. Wenn nicht, schaut einfach mal auf dem kolignarecast.de oder wie gesagt hier in den Shownotes bei küchen-funk.de dann findet ihr einen Link zur neuen Folge und es geht glaube ich um selbstgemachte Pasta Gyoza Gyoza, das sind diese Teigtaschen, die japanischen Tortellini, könnte man fast sagen kann es auch übertreiben, ja, also das sind das ist das Thema, könnt ihr euch beim Sven anhören und ich glaube ich habe schon was gehört, dass die nächste Folge auch schon wieder mit dabei ist, ja und vielleicht äh, haben wir ihn vielleicht auch noch mal bald hier in der Folge oder ich bin bei ihm im nächsten Kulinarikast zu hören, wer weiß, wer weiß, ich bin sehr froh, dass er seinen Weg äh, zurück ans Mike gefunden hat und hier gerne das ein oder andere äh, wieder von sich und von seinem Essen und von seinen kulinarischen Erlebnissen erzählen wird, mega, mega geil, freut mich sehr und ja... Das war es äh, soweit von mir. Das war es vom Küchenfunk äh, für die letzten zwei Wochen. Äh, für die nächste Folge haben wir auch schon wieder viele Themen. Der, ihr wisst ja, Martin äh, und ich, wir waren ja auf einem kleinen Burger-Duell, ich in der Jury und Martins Sohn hat äh, auch mitgemacht, wie das ausgegangen ist äh, und was ich so in der Jury bei einem kinder barbecue burger so alles erlebt habe. Werden wir bestimmt in der nächsten Folge erzählen. Wir haben auch noch ein kleines Barbecue-Event am Freitag, wenn ihr das am Sonntag hört, ist das schon zwei Tage vorbei. Vielleicht habt ihr da was auch auf Instagram gesehen und davon werden wir bestimmt berichten. Und ansonsten ja, das kulinarische umwirbelt uns jeden Tag, weil ich sage immer, man muss ja essen ne? und dann kann man das auch gut tun und äh, auch noch fotografieren und sich das zu merken, was Neues ausprobieren, im Podcast darüber reden. So, das ist das Thema, warum, äh, wo der Küchenfunk lebt und ja, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr äh, Fragen habt, wie wir das schon hatten, wie wir unsere Champignons für in der Küche vorbereiten, weiß der Geier was. Ne? Ihr könnt uns immer fragen. Geht auf küchen-funk.de und schreibt einen Kommentar. Dort findet ihr auch die E-Mail-Adresse, wo ihr einfach eine Frage hinschicken könnt. Ihr habt Audiokommentare. Die Möglichkeit, Audiokommentare auf küchen-funk.de. Es ist ein riesen Button rechts. Könnt ihr mit dem Handy oder mit dem Computer aufnehmen. Einfach reinlabern. Ihr sagt einfach, ob es veröffentlicht werden soll oder nicht. Weil das ist echt mal schön, wenn wir auch eure Stimmen hören und mal, ne? also ihr hört immer uns, weißt du, ihr habt wahrscheinlich das Gefühl, ihr kennt uns schon in- und auswendig, weil ihr uns stundenlang zugehört habt, aber wir kennen euch nicht ne? und das ist schön, wenn wir auch mal was von euch hören und egal, was ihr zu sagen habt, gerne auch ein Audiokommentar, ansonsten, ja, iTunes-Bewertungen, macht nochmal ein paar Sterne, die letzten sind echt 2017 ein bisschen alt, weiß ich nicht, kann man bei Spotify bewerten, wenn ihr uns da hört, wenn ihr uns bei Spotify hört, könnt ihr auch gerne mal vielleicht hier schreien und einen kleinen Comment schicken, weil ich habe echt überhaupt keinen Plan und dann hat er so also ein paar Zahlen, wie viele Leute da hören, aber ja, ich finde, dass ja, wie viele Interessierte sind da, was beschäftigt euch, vielleicht sind das ja auch ganz andere Hörer, die da unterwegs sind und ganz andere Fragen haben, wie unsere klassischen Podcast-Hörer, die über iTunes kommen oder über irgendeinen Podcatcher uns hören, also Geht auf unserer Webseite, folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, bombardiert uns mit euren Fragen, wir kümmern uns da sehr gerne drum. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und ja, ich muss es selber sagen und für Chefkoch Bingo habe ich jetzt äh, alleine keine Lust, da brauche ich einen Martin für. Macht's gut und lecker, bis demnächst. Ciao.